0: Merhaba, nasılsın Mami?
1: Mükemmel, muhteşem, bomba gibiyim. Harika her şey, çok güzel. Sen nasılsın?
0: Vay, süper. <gülüyor> ben de çok iyiyim. Güzel. Bugün iyi olmamızın bir nedeni var ama.
1: E tabi canım. Artık bundan sonra Fugamundi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz podcastlerimizi Film Navız Radyo çatısı altında gerçekleştireceğiz. Yakında önümüzdeki haftada resmi duyurlarını yapacağız. Bizi bundan sonra Film Navız Radyo'nun kanallarından Sinepoli adıyla aynı zamanda Sepet Programı'nın ismiyle takip edebileceksiniz efendim. E tabi ki ile olan bir ilişkimiz var bizim. Hem stüdyo kullanıyoruz hem de burada birlikte içerik ürettik bugüne kadar. Yaklaşık 20 bölüm oldu herhalde. Bundan sonra da hem Sekme Dergi Üretiyor fugamın diye hem orada hem de e, yine bu podcastlerin üretiminde stüdyo kullanımı anlamında ilişkimizi devam ettirmeye çalışacağız.
0: Evet o zaman bölüme başlayalım. Müjdeli haberi verdikten <gülüyor>
1: sonra bölüme başlayalım diyorsun.
0: Bu hafta sepetimiz cidden çok dolu yani. Doldu
1: doldu taştı bir kısmını çıkardık ancak programı bu şekilde hazırlayabildik.
0: Evet fazlaca izlemişiz. Bu fazlaca hafta fazla izledik da bir de kutsandığımız, evet, de kutsandığımız yani. bir hafta
1: oldu yani. Hemen hızlıca istersen şöyle öne çıkan haberlerden bahsedelim haftanın haberlerinden. Haydi
0: bakalım neler geliyor.
1: 53. Sinema Yazarları Derneği'nin ödülleri açıklandı. Burada istersen hangi filmlerin öne çıktığından nasıl ödül aldıklarından bir bahset.
0: Nasipse adayız zaten damgayı vurdu geceye Hı-hı. en iyi film. Hı-hı. En iyi yönetmen en iyi senaryo en iyi yardımcı kadın oyuncu erkek oyuncu falan filan derken, derken Ercan Kesal'ı evet, yücelttiler
1: de yücelttiler.
0: Ondan sonra da tabii ki en çok dikkat çeken yapım Nuh Tepesi orada Hı-hı. da Ali Atay en iyi erkeği aldı en iyi ilk film ödülünü aldı film. Bir de en iyi görüntü yönetimi. Hı
1: hı. Bizim daha önce burada konuştuğumuz Mimar mu belgeseli de gösterilen en iyi belgesel ödülünü aldı.
0: En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Cemre Büzziya <gülüyor> söylemesi çok zor aldı kronolojideki rolüyle.
1: Bir de iki tane onur ödülü dağıttı Sinema Yazarları Derneği. Oyuncu Nur Sürer'le belgesel sinemacı aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi direnişinde de çok önemli akademisyen figürlerden biri olan Can Candan'a verildi. Kendilerini kutluyoruz efendim. Başarıları daim olsun. Hemen bu Siyat'ta ödülleri toplayan filmlerle ilgili bir haberimiz var.
0: Aynen Netflix'e geliyor bu filmler. 2 Nisan'da Nurtepes'e geliyor. 23 Nisan'da Nasipse adayız. Netflix'ten izleyebileceğiz.
1: Aynen öyle. İzledikten sonra da inşallah programlarımızda konuşuruz diyelim. Siyat'la Netflix faslını kapatalım.
0: O zaman bu haftanın herkesin beklediği bir an önce gelse de izleyelim de şu Oscar filmlerinin listesini tamamlayalım diye beklediği.
1: Dualara çıktı, sokaklarda <gülüyor> insanlara yalvardı.
0: Aman ne anlatıyor ki acaba Anthony Hopkins de işte Tekrardan aday yapmışlar dedemizi de. dedik dedik Bu
1: 2 artı bir 85 metrekarede geçen film Nasıl prodüksiyon tasarım Adayı oldu dedik dedik En sonunda izledik, i̇zledik efendim
0: Ve gerçekten şapka çıkarttık
1: ...abartıldığı kadar da varmış. Yönetmeni Florian Zeller... ...filmin ismi de The Father. Üretim aşamasından biraz bahsetmek istiyorum şöyle... ...öncesinde nasıl bu aşamaya geldiğinden bu filmden. 2012 yılında yanlış hatırlamıyorsam... ...Florian Zeller bunu bir tiyatro metni olarak yazıyor. Zaten kendisi birçok otorite tarafından da... ...çağımızın en önemli tiyatro yazarlarından biri olarak gösteriliyor. Bir üçleme oyunu bu. Oyunun ailenin farklı fertlerinin... ...ailenin içerisindeki bakışını yansıtan... ...bir anne... ...anne oyunu, bir baba oyunu... ...bir de evlat, oğul oyunu var... ...bu üç oyunun bir tanesi... ...2012'den bugüne gelene kadar... ...dünyanın birçok ül- ülkesinde... ...Hong Kong'tan tut New York'a kadar... ...bir sürü yerde ödüller toplamış... ...oynanmış falan bir metin... ...Löpere orijinal ismiyle... Şey ya, ...İsrail, Avustralya gerçekten... ...yedi kıtada... ...yedi kıta var mı dünyada?
0: <gülüyor> yedi kıta var
1: ya... ...var galiba... <gülüyor>
0: Şu an coğrafya, coğrafya bilgim de bu kadar. En son Sveş kanalında kaldı Aynen. benim coğrafya. Sıkıştık biz orada kaldık Aynen. çıkamadık
1: daha oradan. İsrail'inden tut Orta Doğu'sundan tut Uzak Asya'sına, ne Amerika'sından tut Amerika'sına Avrupa'sına falan her yerde oynandı ödüllerini topladı. Hatta Türkiye'de de şöyle oynanmış mı diye baktım. 2018 ve 2019 yıllarında hem evlat olan üçlemenin evlat oyunu hem de baba oyunu baba oyununda Şerif Erol oynuyor evlat oyununda Onur Saylak yer alıyor şimdi ekiplerin ismini hafızamda yok yani çok da dağıtmayayım konuyu Böyle ünlü bir metin zaten metni de biz Türkiye'de e, temin ettik şöyle bir hani filmden <gülüyor> sonra bir baktık bakalım neler değişmiş falan diye gerçekten birebir neredeyse bütün diyaloglara da sağlık kalın sadık kalınmış filmde sadece birkaç normalde Fransa'da geçiyor oyun filmde Londra'da geçiliyormuş gibi gösteriliyor o yüzden orada bir birkaç farklılık var Bunu mekansal tam zıttı <gülüyor> yapmışlar hatta aynen öyle ama filmin yapılış. Şekli falan bu şekilde işte. Biraz filmi neden çok sevdiğimizden bahsedelim istersen.
0: Filmin konusu öncelikle olarak. Film bir demans hastasının aslında kafasından geçenlere kızıyla olan ilişkisini ele alarak... ...bir şekilde bir evin içinde neredeyse hani tek mekanda Hı. geçen bir hikaye olarak aktarıyor bize. Benim sevdiğim kısım şu oldu, hepimizin belki de böyle en önlenemeyecek durumunu yani yaşlılığı dile getirirken... ...bu kadar hayatın en basit gerçekliğinden bahsederken bunu çok heyecan verici bir noktaya getiriyor olması... Bu beni çok heyecanlandırdı mesela o anlamda. Ya size bir bulmaca çözdürmeye çalışmıyor aslında film. Güzel olan da bu zaten. Hı-hı. Kişinin kendi böyle o zihin deneyimi... ...ya bu demans hastasının zihninin deneyimini Hı-hı. yaşatıyor... O anlamda ben çok e, aşırı sevdim filmin anlatım tarzında.
1: Gerçekten böyle sanki çıkışı olmayan bir labirente sokuyor seyircilerini. Demans hastasının neler yaşadığını o labirentin içinde böyle sıkışık bir şekilde gezinirken... ...çok net bir şekilde anlıyorsun <gülüyor> yani. Bunun üstünden de hiçbir... Acı da devşirmiyor Kesinlikle. ya da işte o zorluk bu hastalığın yaşanmasının zorluğu üzerinden babasına bakmakla yükümlü olan kızın ne kadar zorlandığını ya da babanın işte buradan ne kadar acı duyduğunu taraf tutup birini ön plana çıkaran bir yanı da yok. Tamamen tasarımıyla buna odaklanmış yani. E,
0: performans da öyle. Anton Hopkins bence aşırı e, şey değerli kılan bence performansını oynarken ne kendine ne de karaktere acımış. Hı-hı. Hiçbir şekilde bir acıma yok. Bir tecrübeyi tamamen bize aktardığı için kolay gözüken dışarıdan ama gerçekleştirmesi çok zor bir şeyi başarmış bence. O yüzden ben bu kadar büyük bir oyunculuk performansı izleyeceğimizi tahmin etmiyordum. ...beni bayağı şaşırttı film o anlamda. Ben
1: buna çok şey anlamına katılmıyorum. Oyunculukların böyle diğer filmin... ...elementlerinden bağımsız... ...ön plana çıktığı... ...Billy Holiday'de oldu mesela bu yılda. Bu filmi aslında mühim ve önemli yapan nokta bence... ...asıl kurgusu ya bir kere. Ya
0: kurgusu yani senaryosu... Senaryonun
1: tasarımı. Tabii ki ama... Ve o, ya uyarlanırken, tiyatro metnini e, sinemaya uyarlanırken... ...sinemanın evident- nasıl elementleri kullanılabilir diye... ...üzerine gerçekten çok... Güzel Sinemanın işte yani.
0: bence oyunculuk elementini de çok iyi kullanmış. Tabii Elinde ki. Anthony Hopkins Hı-hı. olduğu için. Çünkü, Olivia Colman'ın da es tabii ki. Tabii ki öyle Yardım ama buradaki filmde sen o işte demans hastasına acımaman... ...tamamen o deneyimi tecrübe etmen bu performansla yaratılan bir şey. Yani sen evet, metin hikayeyle yaratamazsın
1: mesela. Metin de bu şekilde yazılmış ama zaten. İki tarafında böyle acısına çok odaklanan bir şey değil yani. Tamamen bu tecrübeye odaklanan bir şekilde yazıldığı için... ...gelmeden önce baktık biraz işte... O yüzden bana çok da böyle şey gelmiyor. Ama farklı bir yönetmenin elinde... ...ya da farklı bir tasarımın içerisinde... ...bu oyunculuk performansları da... ...bu abartıldığı kadar şey olmayabilirdi. Bunu demek istiyorum aslında. Anlatabiliyor muyum?
0: Ben katılmıyorum. Kesinlikle Katılmıyor musun? burada... ...çok büyük bir etken. Ayrılıyoruz ee, o zaman. Çünkü çok yakın bir tarihe BBC'ye yapılan... ...bir İngiliz yapımı Elizabeth Is Missing'i izledik. Hı hı. Mesela orada da hikaye 2019 kurulurken... 2019 yapımı film. Hikaye kurulurken mesela orada da... ...bir tane yaşlı kadının yakın arkadaşını... ...kaybetmesi onunla buluşmaya çalışıyor... ...bir türlü arkadaşını bulamıyor... ...bunun Hı-hı. üzerinden... Işte ...Alzheimer ve Demans hastası... ...yine yaşlı bir kadının hikayesi anlatılıyor... ...orada hikaye bence korkunç bir hikaye değil... ...güzel kurulmuş... ...orada da bir bulmaca var bence... ...çok böyle şey değil yani... E, ...nasıl diyeyim... Çi sığ bir yerden bakılmamış tam olarak... ...ama performansları o kadar karşılamıyor ki hikayeyi... ...ve başroldeki kadın... ...o kadar oynadığı karaktere... ...acıyarak bir bakış açısıyla... ...yorumluyor ki... ...öyle Hı-hı. bir performans sergiliyor ve film... ...bir anda çöküyor. İşte. E çünkü... ...bu tarz işlerde bence... ...ana karakterin performansına... ...dayalı bir Ama bakımdan. Ama burada...
1: Işte ...yazılan diyalogların ve kurulan... ...karakterler ilişkisi... ...orada da bir kız annesine bakmakla yükümlü. O kızıyla annenin ilişkisini... kurma biçimi de çok önemli metnin ...onu demek istiyorum. Hani Anton Hopkins... ...hiçbir şey yoktu ortada da zaten müthiş Florian Zeller'in işte on yıldır üzerine düşündüğü bir projenin... ...parçası olarak onu çok da abartılması gerektiğini düşünmüyorum yani ben. Elisabeth İzm- Missingi aslında oyunculukları bu kadar acıya odaklayan insanları duygu sömürüsüne sevk eden de seyirciyi yani. Aslında metnin tasarımı aynı zamanda e, filmin de tasarımı olduğunu düşünüyorum. Ve filmin aslında senaryosu The Father'daki gibi böyle çok kompak bir şekilde e, yazılmamış yani çok dağınık aslında. ...belirli akslara ayrılıyor işte şey dedi, ve başka da bir hikaye anlatıyor aynen. aslında.
0: Yani ayrı bir noktada ama yine de bence performansa dayalı da bir film bence The Father. Çünkü tek mekanda geçtiği için... Kesinlikle bir hani de yani sinematografisi de böyle
1: büyük büyük bir alanda inşa edilmiş bir yanı yok yani. Ne bileyim Minari gibi, Nomadland gibi böyle dış mekan çekimlerinin olduğu falan bir yer değil. Daha çok böyle yakın plan çekimlerinin olduğu, ev içi e, sahnelerinin bol yoğunlukta olduğu... Neredeyse hatta %99 öyle yani. Öyle bir alanda tabii ki oyunculuklar diğer filmlere göre çok daha önemli hale geliyor. Tabii. Bütünlüklü bir tasarım şeyi var yani. Herkes işini çok iyi yapmış.
0: Bir de şöyle bir durum var. Yaşlı hikayesi anlatırken kolayı çok kolay kaçabilirsin. İnsanların zafı olan noktalar, kimsenin kaçamayacağı, herkesi böyle acıte noktasına getirebileceğin ve bir yerde toplayabileceğin hikayeler ya bunlar. The Fader bununla ilgilenmemiş gerçekten. O kişinin bu hastalıkla olan ilişki İlişkisini, o tecrübesine direkt aktarmaya çalışmış. Bu çok değerli. Buna benzer mesela Nebraska işte 2013 yapımı Alexander Payne'in filmi var. O da yaşlılığa dair çok doğal bir durumu dile getirip tatlı bir noktada ama. Bu, işte bu filmlerin böyle bir çizgisi var. Yaşlılığı ya böyle komedi unsuru olarak, güldürü olarak. Ya evet. huysuz
1: aksi Heh. bir karakter anlatıyor ya da Aynen, işte çok koç, acılar çeken. Yirca
0: kuzuların maskarası olur noktasında Aha. olur ya da işte böyle acılar içinde yaşlı bir köşede yalnız işte bilmem şey hani hayatın zorluklarını hmm. tekrardan film şeridi gibi gözün önünden geçmesi noktası. Mesela bu anlamda Nebraska'da çok değerli bir film. Çünkü yaşlılığı ciddi anlamda tam iki noktada da hem böyle madara edecek noktada hem de duygusal noktaya basıyor da bir yerden hmm. seyircinin. Ama bunun ikisi arasındaki dengeyi o kadar güzel sağlamış ki ve hmm. film siyah beyaz olmasından dolayı da hem zaman mekan algısını da sende kırıyor. Bunu böyle çok genelleştiriyor bence o siyah Hı-hı. beyaz olması. Bu arada oradaki filmde de yaşlı bir adamın piyango kazandığını zannedip Nebraska'ya olan yolculuğu ve Hı-hı. kimse durduramıyor. Oğul da diyor ki lanet olsun tamam o zaman ben de seninle geliyorum diyor. O arada da yaşlı adamın eskiden yaşadığı yere uğruyorlar ve orada yaşadıkları Hı-hı. tekrardan tanıdık eş dostu görmesi ve eskiye dönüşü hani ve kendi Ve aslında şeyinle. hani
1: Ailesiyle hiç belki de bu kadar samimi bir vakit geçirmemiş bir adamın bir hafta içerisinde böyle oğluyla bir yakınlaşma hikayesi gibi başka bir baba oğlu ilişkisi de var film içerisinde. Aynen
0: öyle mesela bu filmler o anlamda gerçekten öyle dozunda ayarlanmış hikayeler ve dozunda performanslar diyebiliriz belki de. Hani çok yerli yerinde yani yaşlılığı tema olarak güzel kullanan basit bir yerden. Tertemiz kullanan filmler. Nebraska
1: ile ilgili sadece şöyle bir kıyaslama yapabilirim The Father Nebraska'nın komedi zaten janrı olarak da yani komediye yaslanan çok önemli bir ayağı olduğu için böyle komik olması için bazı sahnelerin çok sündürüldüğünü ve senaryonun bu yüzden gevşediğini falan düşünüyorum ben. The Father böyle sanki hedefe net bir şekilde dimdik bir ok atan böyle hiç o hedeften sapmadan kompak bir şekilde bir evren kuruyor o demans hastalığı üzerine ve onu çok harika bir biçimde seyirciyi de içine alarak bir seyir deneyimi yaşatıyor yani.
0: Aynen zoraki bir bulmaca çözdürtmüyor yani. <gülüyor> gerçekten böyle sen Kesinlikle, kendin oraya o noktaya gerçekten. geliyorsun. I am
1: thinking of ending Things'deki de Charlie Kaufman'ın yapmaya çalıştığını da yaptırmıyor mesela. Seyirciye bir yerden sonra böyle bir e, ne oluyor burada şimdi bu e, kimin hikayesini düşündürmeye de asla çalışmıyor yani evet, tamamen. Evet hiç
0: öyle bir kaygı yok. O
1: labirentin yok. içinde sana Evet bu deneyim böyledir. Bundan yönetmen olarak ben hiçbir şekilde işte kullanmıyorum bunu. Ve bunu tamamen bu deneyimin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Seyircinin de anlamasını istiyorumun çabasıdır yani benim gözümde.
0: Aynen ve benim için bayağı film böyle hiç beklentisiz izlediğim için herhalde bayağı bir şok etkisi yarattı. Kesinlikle. Ödül inşallah alsın yani. Nerelerde Kesinlikle alabilirim Kesinlikle alsın.
1: Mesela. Bana da böyle son dönemlerde izlediğim en kısa filmmiş gibi geldi. Zaten değil süresi mi? çok, çok uzun değil. Ama böyle nasıl şu anda bitemez falan oldum biterken. (gülüyor) Çok hızlıydı yani. Ve ben ödül alırsa eğer Oscar'da gerçekten en iyi kurguyu almasını çok istiyorum. Buradan da konuyu başka bir filme bağlayacağım. İstersen bas. Şimdi efendim ben de herkes gibi The Father'ın kurgusuna hayran olduktan sonra kimmiş bu filmin kurgucusu diye şöyle bir baktım. Başka ne işler yapmış diye. Yorgos Lampreanos diye bir Yunanistanlı bir kurgucu kendisi. şey
0: her seferinde de adı geçtiğinde Lantimos'u anmadan edemiyor. Evet ama diyor. Yorgos <gülüyor>
1: Lantimos değil arkadaşlar. Yorgos Lampreanos. Bak bir de şey de yaptım seyirler hafif. Hani daha ne yapsın? Ya sen sepet daha, sepet daha, daha, daha ne yap. yapacaksın? Lopere yani. dedim Fransızca verdik biraz. Lopere <gülüyor> baba mesela artık Fransa'ya gittiğinde Lopere yazıyor mesela bir yerde. Diyeceksin babadır ki babadır. Sinepoli'yi dinlemiştim. <gülüyor> <Yorgos> Lamprinos diyorum <gülüyor> mesela. Burada hani Yunanca nasıl okunur falan filan. Dille ilgili de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada evet, kaç tane kıta var. olduğunu bilmesekten. <gülüyor> <de. gülüyor>
0: evet ya biz orada rezillik. Kaç kıta var diyor. <gülüyor>
1: Şimdi çok meşhur The Father'dan sonra bir filmi daha var. Yorgos Lamprinos'un kurgucu olarak çalıştığı. O da Casted'i diye bir film. Film şu anda Blue TV'de var. Blue TV'den izlenebiliyor. Bir Fransız bağımsızı. Javier Legrand yönetmeni. Kastedi 2017 yılında Venedik Film Festivali'nde Javier Legrand'ı en iyi yönetmen ödülünü de aynı zamanda kazandıran. Ondan sonra da yine festival festival gezip böyle bir Fransız bağımsız olarak böyle hani dünyada belli bir gücü eline almış bulunan bir film yani tanıtım açısından. Şimdi filmi sadece böyle çok detaylı bakmadan ne olduğuna Yorgos Lamprinos'un diğer işlerinde görmek için izleyeyim dedim tamam mı? İzledim böyle filmin son bir 15 dakikalık bir sekansı var. ...ya uzun zamandır böyle bir final izlemedim. Ben de Nasıl izledim, var ya ha. uyuştu uyuştu. Elim ayağım titredi. Diyorum ki artık bitsin bırakın lütfen yapmayın yapmayın falan diye... ...yemin ederim bak böyle diye diye izledim yani. Final. Filmin
0: konusu da boşanma sürecinde olan bir e, anne babanın... ...bir ergen 18 yaşında kızı var. Bir de küçük bir oğlu var. Hı hı. Bu küçük oğlu üzerinden velayet kimde kalacak davası süreci devam ediyor ve bu sırada ailenin yaşadıkları. Baba anneye zaten şiddet uygulamış hatta yer yer çocuklara da şiddet uygulamış ve çocuklar zaten diğeri diye bahsediyor babadan. Hı hı. Babaya karşı bir cephe alma söz konusu. Hı hı. Filmi izlerken de tabii ki ister istemez direkt zaten taraf olarak Film de öyle
1: açılıyor zaten. Aynen. Bir böyle bir arabuluculuk gibi böyle bir mahkeme değil ama bir arabuluculuk, bir müzakere sahnesiyle açılıyor. İki tarafta işte avukatlarıyla anne ve baba var ve çocukların boşanma sürecinde bu ikili velayeti kimde kalacak diye. Kastedi zaten filmin isminde. Bir şekilde açılıyor. Sonra film Gerçek dünyaya bu aile ilişkilerine girdikten sonra yavaş yavaş o kadar muntazam bir ritim kuruyor ki böyle finale gidene kadar anne ve baba arasındaki o ilişkiyi babanın öfke problemlerini annenin buna nasıl reaksiyon veremediğini bir de İstanbul Sözleşmesi falan Türkiye'de şu anda çok gündemdeyken beni gerçekten çok yani etkilediğini. Aynı sonu yani. o yüzden
0: zaten benim dizim evet, için yani, dedim ki bir böyle. tane daha böyle bir olay kaldıramayacağım. Aynen. aynen. Stresine girdim. Filmde hmm. şey var işte bu Melis Story işte Kramer Kramer gibi filmlerde böyle bir dava sürecini bize izletiyor ya Hı-hı. burada hiç öyle bir dava sürecini izletme yok ya da işte tarafların kim haklı kim haksız diyor orada izleyip görüyorsun Hı-hı. ya bir şekilde hani sen kendin oluşturuyorsun kafanda Hı-hı. bu filmde öyle bir kaygı da yok Hı-hı. direkt evet. olayı bam, bam, bam diye vermiş böyle yani. ve o şekilde izliyorsun ço- ama
1: bunu yapmış mesela politik olarak hani bir taraf tutuyor film gerçekten bunu çok gerçekçi ve sade bir yerden anlatıyor o ilişkileri çok düzgün bir şekilde kuruyor o yüzden ...şapka çıkartılacak noktası orası mesela... ...hani bunun dışında başka filmlerde sayabiliriz... ...mesela bunu yapmaya çalışıp ama çok... ...göze parmak kalıp politik doğruluk ...yapmaya çalışan falan filmler arasında... ...değil yani. Bir bu. de
0: şöyle bir şey var... ...resmen ben şunu hissettim... ...son 15 dakika Mami'nin dediği gibi... ...ya böyle ölüp bitiyorsun... ...böyle hani sanki böyle şey... ...bir şey için boğazımı sıkmış... ...sıkmış bir şey. Nasıl <gülüyor> Aynen... ...sıkmış sonra... E, ...film bir sessizlikle bitiyor sessiz evet. bitiyor. Ya orada gerçekten dizlerimin ba o trenle hani yukarı çıkarsın, çıkarsın da pat diye iner böyle sonra düzlüğe gider ya böyle. Resmen öyle roller coaster'da düzlüğe gelmiş Kesinlikle trenden iniyormuş yani. gibi hissettim.
1: Ben bitti film böyle bir dona kaldım. Baştan açtım ilk yarım saatini tekrar izledim filmin.
0: İzlenir ama yani.
1: Yani hani o mahkeme sahnesini tekrar bir görmek istedim o arabuluculuk ara sahnesini. Ve Arkadaşlar şey bu yani... arada ha.
0: filmin sonundaki o e, senin izlediğin kişi ya spoiler olmadan vermeye çalışacağım bunu karşı komşu tarafından görüyorsun ya Hı-hı. her şeye orada tamamen seyircinin e, baktığı nokta gerçekten o gözlemci noktası oluyor ya Hı-hı. mesela o fikri de çok sevdim ben Kesinlikle. hikaye böyle ilahi bir bakış açısıyla değil de birinin gözünden Hı-hı. bitirmek ve bu kişinin üçüncü hikaye dışından bir insan olması. Çok daha güçlü kılmış bence filmi. Ve
1: şöyle bir yine pozitif bir yanını söyleyeyim. Ortaya çıkarması bakımından filmin yasaların yani hukuki süreçlerin aslında bu tip toksik ilişkilerde ya da şiddet ilişkilerinde ne kadar bu gri alanlarda yetersiz kaldığını ...böyle devletin elinin kolunun bağlı kaldığını... ...iki tarafın beyanı ortaya çıktığında... ...hani kanıt bulunamadığında... ...tamamen bu ilişki anne baba içerisinde... ...ya da çocukları içerisinde yaşandığında... ...birinin söylediğine diğeri olduğunda... ...devletin ne kadar böyle... ...hiçbir işe yaramadığında bir anlamda da gösteriyor film aslında. Evet.
0: O girişte Hani finalinde şu
1: anda söylemek istemiyorum. Başka bir yere bağlanıyor. Onun başka bir şekilde bitmesini de isteyebilirdim. Yine devletin olumlandığını düşünebileceğimiz. Onu yine başka bir gri bölgeyi daha da vurgulayarak bir şekilde de bitebilirdi. Ama o finalden sonra her şey okey mi yani? Evet
0: yani biz zaten canımızı vermiştik ya orada. Bittik bittik. <gülüyor> bittik.
1: Muhakkak arkadaşlar The Father'ı malum ortamlardan şu anda izleyebilirsiniz. Türkçe altı yazısı falan her şeyi var. Yani kendinize yapacağınız en iyi şey olur. Hemen The Father'ı izlemek eğer izlemediyseniz. Hazır
0: Oscar'da geliyor zaten. Aynen
1: öyle. custody ...de Blue TV'den... ...Velayet'in İngilizcesi... ...Kastediği izleyebilirsiniz arkadaşlar... ...diyoruz. Filmlere hayranlık duyduğumuz... ...filmlere olan fastlığımızı, heyecanımızı kapatıyoruz.
0: Kapatıyoruz ve... ...geçtiğimiz hafta herkesin... ...bayağı izleyip böyle Twitter'a... coştu böyle ...dillere yazdı. pelesenk olan. <gülüyor> Invincible... Doğru. Invincible evet yenilmez. Invincible evet. Doğru söyledim. Doğru söyledim. Her seferinde çünkü bunu teyit Invincible diyorsun bazen.
1: Evet. O başka bir şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey zaten.
1: Invincible.
0: Bu da babası dünyadaki en güçlü süper kahraman olan hmm. lise öğrencisi. Bir çocuk var. Steven Yeun seslendiriyor bu kişiyi de. O çocuğun hikayesine odaklanıyor. 17 yaşına kadar özel bir güce sahip olmadığı için birazcık triplerde olan Mark... Karakterin Hı-hı. adı Mark'ta. Yıllardır bekledi o hayalini kurduğu süper güçlere kavuşmasını ilk bölümde Hı-hı. izliyoruz. Ya ben açıkçası süper kahramanlara karşı duruşumu biliyorsun. Hı-hı. Bir mesafe hep bir mesafede, hep bir temkinle yaklaşırım. Ya bu böyle bir başladı. Evet güzel falan böyle derken o birinci bölümün sonu nedir öyle ya?
1: Evet, finali birinci bölümün finali efsane. Gerçekten. Gerçekten
0: ben hayatımı izledim. Hiçbir süper kahraman filminde o duyguyu yaşamadım bu arada. Birazcık sen anlatmak istiyorsan anlat.
1: Kesinlikle istiyorum. Walking Dead'in yaratıcılarından, yaratıcı yazarlarından Robert Kirkman'ın çizgi romanı aslında. 2000'lerin başında yazılıyor ilki galiba. Aradık aradık olması bulamadık lazım. bu arada. Evet Türkiye'de hiç gelmemiş aslında. çevrilmemiş Amazon'dan falan alınabiliyor şu anda da. Biraz eleştirilere falan baktım çevresinde. Hem orijinal hikayede sadık kalındığını hem de biraz daha güncellendiğini falan söylüyorlar eleştirmenler. Şöyle bir şey yapıyor aslında. Birçok çizgi roman dünyasından ya da farklı evrenlerden Marvel gibi, DC gibi, Hellboy gibi falan yapımlardan böyle birbirine çok benzeyen karakterleri alıyor. İşte Batman'i andıran karakter olabilir. Invincible'ın babası mesela Superman'i çok andırıyor. Ya da Herboy gibi bir dedektif falan olduğu söyleniyor. Ya yani böyle aslında diğer evrenlerden çok beslenen böyle eklektik bir yapısı var yani çizgi romanının kurduğu dünyada. Animasyon dizide işte. Prime Video'da yayınlandığı ilk üç bölümü. Yeni bölümleri de yayınlanmaya devam edecek.
0: The Boy'sa da galiba dizi olan The Boy'sa da benziyor. Evet. Yozlar şimdi süperkarın zaman noktasında. Ha, i̇ki şeyi
1: yapıyor. Bir noktada işte Marvel'ın çok sevdiği şey var ya işte Rusyalı olanları böyle bok gibi göstermek ya da Orta Doğuluları bok gibi göstermek. Onlarla kahramanlarını savaştırmak filmlerinde falan. Hiç böyle bir şeylere girmiyor yani. Tamamen süper kahraman evreninde ve o süper kahramanların dünyasında yozlaşmış bir takım şeyler var. Oradan bir gerilim ve gizem aksı, aksı, aksı yürüyor. Bir yandan da böyle örümcek adam vari bir çocuğun böyle gencin işte yeni yeni şeylerini süper kazanmaya başlayan süper güçlerini kazanmaya keşfetmesi. başlayan he, keşfetmesine. Böyle babasıyla olan ilişkisi. Babası dünyanın en güçlü adamı. Babasını da J.K. Simmons seslendiriyor. Tıpkı Vipleş'teki rolü gibi aslında. Yine bir hani baba otoritesi böyle. Sert bir otorite ve gence Nasıl? ardından evet. gelene... <gülüyor> Hırslı aynı zamanda ders veren ya da onu eğitmeye çalışan, hayatın zorluklarına karşı bir şeyler yapmaya çalışan falan bir rolü oynuyor yani. Hani o yüzden de anlamlı, çok alışık olduğu bir rol beyefendinin zaten.
0: Yakışmış. O ailenin
1: işte annesini de Sandro seslendiriyor. Killing Eve'den sevmeleri övmeleri doyamadığımız Sandracığımız. Hem o örümcek adamdan alışık olduğumuz o büyüme hikayesini hem de bu süper kahramanların yozlaşmışlığını kullanarak böyle çok genişleyen bir senaryosu var aslında hikayenin ama buna rağmen yani ikinci bölüme geldiğinizde anlayacaksınız ne demek istediğimi çünkü alakasız birbirinden alakasız bir anda bir sürü başka yan karakterler de giriyor ama bunlara böyle timing olarak falan ayırdığı vakitler falan o kadar yerinde ki hiç dağılmıyorsun yani sürükleyici bir şekilde net bir şekilde izlemeye devam ediyorsun ve çok da keyif alarak izliyorsun yani Ya
0: şöyle söyleyeyim ben keyif alarak izledim. Yani düşünün ben keyif alarak izledim. Alakasızken keyif alması bayağı bir <gülüyor> meseledir yani bu.
1: Eşiktir bu yani. Onu Kesinlikle. söyleyeyim bizim enzele bıçak bıçağa geldiğimiz süper kahraman dün... atışları var. <gülüyor> dün dün birbirimizi öldürüyorduk neredeyse. Geldik. Mikrofonların ardı yaşanları bilmiyorsunuz. <gülüyor> hani
0: Gözlerimizin
1: bir şeydir. Amazon Prime Video'da Gözde Evrenin
0: Namlunun gölgesini görüyor musun? Görüyorum.
1: Amazon Prime Video'dan Invincible'ın ilk üç bölümünü izleyebilirsiniz. Gerçekten 2021'in yani beni en çok heyecanlandıran işlerinden hem kadrosuyla hem de yarattığı evrenle diyelim. Ve bu konuyla bitirelim.
0: Zilimize basalım.
1: Bas bakalım. Ben şimdi dedim ki benim bu ülkemi bok götürse bile cehennem azabından her yer yansa ortalık karışsa falan filan olsa bile kendi maçını izlemekten vazgeçmeyen ekşi sözlükte olur işte twitter'da olur whatsapp gruplarında erkek erkeğe şöyle koyduk musunu yazmadan duramayan erkek kardeşlerim dedim. Bizim bu podcast programlarımızdan (gülüyor) (gülüyor) benim bu türk erkeği dedim faydalanamayacak mı diye düşünerek. Yani
0: dostum yine yangınlar yine ben mi (gülüyor) (gülüyor)
1: dedim. Yine yangınlar yine ben dedim. Seni şu anda sandalyeye bağlasak mı ne yapsak?
0: Bilemedim ben şu an bir ya. içerikten Bu söylenenler çünkü. falan. Ben çekip gidiyorum arkadaşlar. şey şeyi
1: biliyorsun işte vaka sayıları almış başını gitmiş. Yok üç üç eşitlik değildir falan diye. Benim sağlık bakanım hani futbolu bu kadar önemsiyor. <gülüyor> ben dedim sepet dedim niye bu kadar kapsayıcı olmasın? Tabii canım. Diye düşündüm. Şaka bir yana.
0: Ya bu podcastte bir öyle şey yok yani aslında. E, ne yok? <gülüyor> Erkeklik yok. <gülüyor>
1: Erkekliğimizi dışarıda bırakıp, şeyler yok arkadaşlar, kapının izin dışı, Fugamın stüdyosuna girdiğimizde hemen aynen, oraya asıp öyle geliyoruz, aynen. masaya öyle oturuyoruz. Çok
0: şükür partnerim hiçbir zaman zaten öyle bir insan olmadı Estağfurullah için.
1: efendim sizin güzelliğiniz diyelim, güzel gözümüz diyelim. Bu şakaları, açıklamaları bir kenara bırakıp ben artık içeriğimi söyleyeceğim.
0: Hadi söyle ya, hadi söyle.
1: Arkadaşlar bir Maradona belgeseli yayınlandı. 1000 Connect'te şu anda izlenebiliyor. 2020 yılında BAFTA'da en iyi belgesel ödünü aldı bu belgesel. Asif Kapadya'nın Hint asıllı bir İngiliz yönetmeninin belgeseli. Belgeselin de özelliği şu. Daha önce Maradona ile ilgili çok böyle paylaşılmamış yaklaşık 500 saatlik bir arşivden kurgulanmış bir hali belgesel. Hiç yeni çekim yok enzer bu arada belgeselde. Sen izlemedin diye söylüyorum yani. Burada Maradona'nın işte Arjantin'deki ailesinden, çocukluğundan, oradan nasıl futbolu başladığından tut da... Barcelona'daki o iki sezonluk işte sakatlıklarla boğuştuğu başarısız deneyimine, oradan Napoli'ye nasıl transfer olduğuna. Napoli'deyken işte Napoli tarihinde ilk kez nasıl şampiyon yaptığını. Ondan sonra Dünya Kupası'nda o İngiltere'ye elle attığı Tanrı'nın eli dediği gole. İtalya'daki mafyayla uyuşturucu, uyuşturucu baronlarıyla arasının nasıl açıldığına kadar böyle çok geniş bir Maradona'nın dünyasını, tarihini anlatıyor. Vefat ettikten sonra da ayrıca daha bir anlamlı hale geldi falan belgesel. Arşivlik
0: ee, bir iş yani. Kesinlikle Şey Şeyde yani nasıl?
1: o hem yükselişini hem de çöküşünü İtalya'yla... İkinci kez Dünya Kupası'nda İngiltere'yi yiyip Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupası'nda bir de Napoli'nin stadında İtalya'yla Arjantin maç yapıyorlar. Maradona Arjantin'le sen şu anda boş gözlerle baktığın için olayına evet, kadar evet. olduğunu Aha. anlatıyorsun.
0: Evet ben böyle yandım.
1: <gülüyor> Ve Maradona şöyle yani Allah kategorisinde olduğu için adamı gerçekten Napoli'de. Yani Napoli şampiyonu olduğunda mezarlığa Napoli taraftarlar şey yazıyor ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Tarihinde ilk kez şampiyon olmuş ve futbolla yaşayan adeta Türkiye gibi. Kara gümrük, kara gümrüğün <gülüyor> İtalya versin. Yanmayan versin. Yanmayan versin. İtalya'da Kuzeylilerle Güneyliler arasında hiyerarşik böyle sosyal sınıf açısından bir ilişki de var. İşte Güneylileri böyle köylü falan diye yaftalayıp onları böyle aşağılamaya çalışmaları da var. Inter Milan, Juventus'un falan... Bu nasıl
0: bir heyecan ya? Sen neredeyse Sokrates'e şey yapıyordun. Sokrates'e içerik. <gülüyor> Aynen. Sokrates'e <gülüyor> <Aynen>. içerik <gülüyor> devretiyoruz. Hayır sana
1: anlatmaya <gülüyor> çalışıyorum işte. Inter, Milan, Juventus gibi takımlarla Napoli'nin o kategoriye yaklaşması arasında da böyle Maradona'dan nefret eden geniş bir kitle var İtalya'da. Hani Napoli'nin stadında böyle bir maç olduğunda ile Arjantin karşılaştığında bir de Maradona maçtan önce açıklama yapıyor. Ben burada <gülüyor> Tanrı olarak görülüyorum, biliyorum bunu falan gibi. Hani beni desteklemesini istiyorum taraftarlarımızın falan diyor. Taraftar da ikiye bölünüyor. Arjant destekleyeceğiz İtalya'yı falan diye. Bir de Arjantin İtalya'yı eliyor maçta yarı finalde. Sonra işte Maradona ondan sonra İtalya'da iyice böyle şeye sevilmeyen bir figüre dönüşüyor. Peki
0: dürüstçe, mertçe. Arjantin mi İtalya mı? izledim madem belgeseli.
1: Genel olarak mı? Hayatta mı?
0: <gülüyor> Hayır ya. Tabii ki belgeseli futbolu o dönem için soruyorum.
1: E Maradona tabii ki canım orada. Büyük bir efsane yani. Ya Adam bir yüzyılın Pele ile birlikte en iyi futbolcu seçildi yani. Damga vurmuş biri. Tabii ki Maradona. Hani hiç yapa- kimsenin yapamayacağı şeyleri yapmış adam yani.
0: Yani Arjantin mi İtalya mı sorusunun cevabı Maradona olması. Maradona
1: mı öyle. Orada da öyle ama belgeselde de öyle. İzleyenler ya da izleyecek (gülüyor) olanlar bilirler yani. Ya da Maradona'nın tarihine hakim olanlar falan. Şöyle bir şey var belgeselde. Hani beğenmediğim kısmını söyleyeyim. Görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. Maradona'nın işte başka bir sevgilisinin dışında başka bir partneriyle olan bir çocuğu var. Bunu başta reddediyor. Çocuk 20'li yaşlarını falan gelene kadar kabul etmiyor. Çocuk benim değil falan diyor. Ondan sonra çocuğun işte onun olduğu ortaya çıkıyor. Buraları falan böyle çok Maradona'nın tarafını tutarak anlatıyor belgesel.
0: Ya da işte yanları da var yani. Tabii.
1: Kokain bağımlısı oluyor Maradona. Sanki böyle şeymiş gibi. Maradona mükemmel zaten de hakikaten tanrı kategorisinde futbolcu anlamında. Ama şey gibi anlatıyor yani. İtalya adamı uyuşturucuyu bahane edip Yok etti. Herkes tarafından biliniyor zaten. Kokain bağımlısı işte sürekli seks işçilerini çağırıyor. Fuhuşlarda falan adı geçiyor bilmem ne. Bir sürü skandala zaten konu olmuş ve herkes biliyor aslında bunu. Yani diyor ki belgesel aslında bunu herkes biliyordu. Napoli'de o milli maçtan sonra Arjantin İtalya'yı yendikten sonra artık böyle polis de devletin diğer mekanizmaları da ya da gizli böyle devletin ilişkide olduğu örgütlerde Maradona'nın arkasındaki desteğini çektiler. Yani oradan sonra şeytanlaştırılan bir adama dönüştü diyor. Hani buraları böyle şey gibi kurban gibi anlatıyor ama sonuçta adam yani o kadar para kazanıp bunu bilinçli olarak yapan biri yani hiç bu açıdan da çok taraflı anlatmış. Yani Maradona övücülüğü var yani inanılmaz belgeselde. Ama yine de bütün tarihine Bolcu'nun bakan güzel bir derli toplu bir anlatısı da var yani diyorum.
0: Buyurun açın izleyin o İzleyiniz
1: zaman. İzleyiniz efendim. Vır vır konuştu. Maradona Faslı'nı kapatıyorum.
0: Ben de sepeti kapatıyorum. Bilin Kapat olsun. o zaman. Haftaya
1: Se- o zaman artık Film House Radyo altında görüşmek üzere efendim diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.
1: Bugamundi sundu.